0: Всем привет, меня зовут Али и это седьмой выпуск подкаста Go Offline, где мы будем стараться понять, как в повседневной жизни соседствует реальность и диджитал пространство. Сегодня работа, учеба, отдых и любая другая социальная активность человека обязательно завязана на цифровых устройствах и онлайн процессах. Но возможно ли полное замещение оффлайна в нашей жизни? Есть ли четкие границы между этими реальностями и насколько различаются их внутренние механизмы? Давайте разбираться, изменилось ли поведение людей, и мы теперь новые Homo Digital, или мы остались прежними и просто перенесли наше стандартное поведение в цифровое пространство.
1: Всем привет, меня зовут Маша, и это, да, действительно седьмой уже выпуск нашего подкаста, который мы решили посвятить цифровизации пожилого поколения. То есть так называемые люди третьего возраста – это люди, которым за 65 лет подавляющее большинство из них уже вышли на пенсию, и на сегодняшний день действительно стоит глобальная проблема, что мир уже весь абсолютно пользуется интернетом на полную катушку, и, к сожалению, вот эта категория людей наиболее выпавшая, так скажем, из вот этой глобальной цифровизации. А между прочим, по данным ООН, к 2050 году каждый шестой человек в мире будет старше 65 лет. Да? То есть доля пожилого населения в мире да, за три за там почти, чуть меньше 30 лет вырастет почти вдвое. Да? А вот тот же Росстат пишет, что в 2022 году да, в России уже каждый седьмой человек имеет возраст старше 65 лет.
0: Вот так. Но мы надеемся, что люди, которые подрастут я имею в виду, до, до старшего возраста, они же сейчас все полностью уже в диджитал пространстве живут, и, может быть, не так тяжело будет переходить. Ну, ты
1: имеешь в виду нас, я, я так понимаю.
0: Ну, да, да, я имею в виду нас. Мы, по идее, не должны прям совсем уж потеряться. Тоже
1: да, кажется, что я тоже об этом думала. И тоже мне кажется, что нам, наверное, будет попроще. Все-таки, поскольку, опять же, кстати, вот во время подготовки нашла интересную классификацию. Есть такой американский социолог Марк Пренски. И он выдает вот такую интересную информацию: да, что он классифицировал людей. И разделил их на цифровых иммигрантов и цифровых аборигенов. Самое интересное, возможно, я сейчас тебя удивлю, мы с тобой все-таки цифровые аборигены, а не цифровые иммигранты, потому что цифровые иммигранты это те люди, кто родился до 1980 года. То есть мы прям попали, мы в последний вагон практически прыгнули.
0: Но мне кажется, это зависит все-таки от индивидуальных моментов, условно, в какой семье какие там были какие-то предметы, не знаю, digital как раз. Ну,
1: если, да, смотреть индивидуально, безусловно, но вот такая есть классификация, да, то есть считается, что люди, которые родились после 80 го года, они успели освоить цифровые технологии все-таки в достаточно молодом возрасте.
0: Уже как аборигены. Уже
1: как аборигены, да, то есть даже мы вот считаемся, даже несмотря на то, что, да, там, почти половину нашей жизни мы провели без интернета, в принципе, и без смартфонов, тем не менее мы все-таки считаемся цифровыми аборигенами. В принципе, ну вот, грубо говоря, да, если э, даже обратиться к ВОЗ, вот возра... возраста человека, они следующим образом э, классифицируются тоже. То есть до 44 лет человек считается молодым. 45-59 лет – это средний возраст. 60-74 – это возраст пожилой. 75-89 – это старческий возраст. Ну и старше 90 лет – это уже долгожители. Да? Тем не менее, вот если брать российскую ситуацию, у нас 17% населения не пользуются интернетом в принципе. И все это люди старше 60 лет. То есть, да, учитывая то, Понятно. что сейчас, вот, по крайней мере, да, куда не плюнь, везде Сбербанк онлайн, если мы говорим о каких-то прям вот необходимых вещах, которым мы, любой человек, вынужден пользоваться каким-то образом, прибегая к цифровым технологиям. Онлайн-банковские приложения, госуслуги...
0: Ну да, та же пенсия. Да,
1: да, пенсия, все. То есть госуслуги, да, у нас госуслуги, большая часть все равно онлайн. Ты, конечно, можешь пешочком прийти и что-то сделать, но тебе все равно придется так или иначе в этот онлайн, в приложении, на сайте, неважно, хоть как-то, но освоить. В любом случае, да, есть э, налоговое приложение. Да, мы все платим налоги, как ни крути. Плюс, конечно, было бы удобно для, наверное, людей старшего возраста, особенно учитывая то, что в этом возрасте а, есть проблемы со здоровьем неизбежные, это заказ хотя бы продуктов и лекарств онлайн, которые да, приносят на дом. То есть это тоже, конечно, было бы здорово, если бы...
0: А, это, кстати, большой вопрос.
1: Думаешь, ходить полезно? В плане здоровья,
0: потому что когда был как раз ковид, я просто на примере одной своей пожилой очень соседки могу сказать, что она находилась все время дома, она не болела но вот она все время ходила раньше у нее все время было дела вот куда ни пойдешь там на работу весь вечер она все время то в магазин то куда-то и вот она посидела год дома и уже ходит с ходунками то есть сразу сказалось имеется в виду что человеку в возрасте вообще-то засидеться тоже не очень хороший вариант Согласна, Тогда, э, втор- обратная сторона медали о которой тоже надо помнить
1: с одной стороны да это знаешь как есть же вот эта вот история тоже которая усугубляет э, для людей в возрасте вот это вот развитие да Это вот чрезмерная опека родственников, когда родственники, да, продукты привезли, лекарства привезли и все сделали. У меня у самой, например, моя бабушка, ей уже было за 80, она была полностью уверена, настолько ее дети, у нее четверо детей было, и настолько они ее оградили вообще в принципе от реального мира, что она была уверена, что ей мобильный телефон оплачивает государство. И переубедить ее в этом было практически невозможно. То есть вот эта вот чрезмерная опека, это, да, в том числе сродни, конечно, каким-то онлайн-историям. Я говорю о тех людях, которым передвигаться сложно. Вот, например, сейчас зима, есть огромное количество пожилых людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, для которых вот этот выход да в ледах... Есть
0: еще огромное количество городов, где не так хорошо чистят улицы, как в Москве.
1: Конечно, конечно. Я больше скажу, вот в Подмосковье ближайшее заглянуть, и то, если снегопад выпал неожиданно, как говорится, да, тут не то, что тут молод... молодой человек, да, не всегда пройдет, что говорить о пожилых людях, сколько этих историй с переломами шейки бедра, да, после которых уже многие потом не восстанавливаются, поэтому в этом ключе как раз возможность, да, я и говорю именно про какую-то опцию, да, факультативную. Если человек в силах пойти и что-то купить, почему бы нет? Но главное, чтобы эта возможность была, например, человек, может быть, заболел, Да, и как же, например, удобно, если он сам, сидя дома через приложение, заказал себе необходимые лекарства и продукты. Это же тоже прекрасно. Но очень многие, к сожалению, не умеют этого делать. Проблема-то вот в чем. Что именно не умеют, не хотят... Да, осваивать, осваивать вот эти вот истории. И где-то это все же усложняет жизнь пожилым людям в силу того, что на сегодняшний день очень многие вещи а, действительно происходят ну, там, в большом объеме онлайн.
0: А как ты считаешь, что-то можно сделать с этим? Иметь в виду, если вопрос в том, что они именно не хотят, то как вот быть? данной ситуации
1: с нежеланием конечно же сложно поколение взрослое его как-то мотивировать э, сложно если например мне кажется те люди которые э, все еще работают находясь на пенсии они неизбежно вынуждены какие-то вещи осваивать да например если человек за рулем он как ни крути должен освоить какое-то приложение с парковками например да там конечно есть опции оплатить по смс ну неизвестно что сложнее по большому счету да какие-то еще моменты компьютер тот же самый все-таки для человека, который активно работает, это не такой темный лес. А вот люди, которые полностью вышли на пенсию, да, и сидят дома, тут, конечно, сложно, потому что у них и необходимости особой нету. Нам да, многие вот Сбербанк онлайн освоили и, собственно, э- дальше идти не хотят.
0: Но это не худший вариант, если они освоили именно только ту нишу, которая, условно им требуется для жизни, как бы вот это, и есть тут, наверное, знаешь, что называется, ги- 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 санитарный минимум, который нужен, чтобы ты пользовался тем, что, что требуется, ну, вот в ежедневной жизни, то что остальное, ну как бы нет и нет, это же не обязательно.
1: Остальное, да, ты знаешь, я тоже, если честно, если вот говорить, как немножко философствовать, да, об этом, у меня были мысли, я так думала, же, а может быть, им это действительно не нужно. То есть если человек, да, вот ему комфортно, э, зачем мы лезем с какой-то вот этой цифровизацией, заставляем их э, там, да, мучиться, что-то осваивать? Может быть, действительно это им не нужно? Может быть, действительно стоит оставить их в покое? Другой вопрос, что мы как молодое поколение, да, если мы говорим о наших родителях, пожилых родственниках, нам, конечно, хочется максимально их жизнь, их быт улучшить. А у них в то же время...
0: Да, это про качество жизни. Да,
1: да, да, чтобы они могли там да, в соцсетях общаться с э, друзьями, отправлять друг другу какие-то картинки. Ну, кстати, с картинки многие освоили, надо признать, в отличие от госуслуг.
0: Но тут такой эгоистический момент. На самом деле, мы не только, мне кажется, их хотим качество жизни улучшить, но и свое, потому что, понимаешь, мы привыкли к этому всему. Мы привыкли к быстрому темпу, к возможности вот быстрого обмена там, сообщениями и так далее, какой-то информации. И, условно, если мы не можем переслать им в мессенджер да, или там, на почту что-то какую-то информацию и так далее, которую не хотим звонить и проговаривать, потому что мы, в принципе, отвыкли так делать, а они так не могут, то мы начинаем где-то внутренне как бы, злиться, нервничать, потому что, ну, как бы, кому мы же хотим. Вот вот информация, да, вот открой. А человек не может. Да, да, и тут да. такой момент, надо поработать с ними и научить, или поработать с собой. И, и успокоиться. Да, и действовать по-старому. Мне кажется, вопрос, бы, на который нет правильного ответа.
1: Ну, наверное, да. Скорее всего, это все больше индивидуально, потому что все равно у пожилых людей присутствует страх, недоверие. Они в этом пространстве не чувствуют себя ни в безопасности, ни как рыба в воде. Для них это такое, да. Кстати, на самом деле тоже есть немаловажный момент, именно, кстати, скажу в плюс к цифровизации все-таки пожилого поколения, потому что именно они являются самой уязвимой категорией для интернет-мошенников. Именно потому что они не понимают и не хотят понимать, как это все происходит, они чаще всего становятся жертвами. Просто по незнанию.
0: Слушай, если бы сейчас почитать, то из последнего почти каждый день появится новость о том, как пенсионеров обманули именно телефонные мошенники. Переводят,
1: да, там миллионы перевели, еще что-то. Нет,
0: телефонные, я имею в виду вполне себе офлайновые, которые просто звонят на телефон, там, неважно, мобильный, даже, может, домашний.
1: Вот, да, но, но смотри, это тоже, по сути, как бы, да, такие уже технологии, то есть они звонят, пенсионеры начинают там какие-то деньги переводить, а из-за того, что они, в принципе, не в курсе, скажем так, вот этих новых технологий, То есть вот у них Сбербанк онлайн-то есть.
0: Ну, кстати, да, возможность перевода есть, это уже опасность. Может быть?
1: Тут немножечко, да, она она такая смежная история, да, но, как сказать, то есть когда человек не в теме и не понимает, что, допустим, технически вот этого делать нельзя. Нельзя, потому что он берет и технически это делает просто так же, потому что он в этом Сбербанке онлайн умеет только сделать какой-то перевод и только э, оплатить коммунальные платежи. Дальше он уже не смотрит, он уже не смотрит, что там еще в этом приложении есть. Он те же самые новости в том же интернете не читает. Потому что вот этот каждый случай, когда пожилого человека обманули на деньги, не всегда и не все показывают по телевизору. В основном это все равно новостной поток интернет-лент вот этих.
0: Ну да, потому что, для, условно, для большого блока новостей телевизор это слишком маленькая новость. Она индивидуальная, один человек, да-да. Да-да,
1: очень редко, на самом деле, по телевизору. Обычно это все в интернете. Вот там как раз полный поток, месиво из всего-всего-всего. И многим, скорее всего, даже узнать об этом в таком объеме ниоткуда. И то есть это просто, мне кажется, нахождение не в теме. Вот пребывание. Да, немножко не в теме.
0: Ну, то есть, получается, на самом деле, честно говоря, вот, задумался и об обратном. Мы здесь говорим вроде бы о том, что неудобно и там, опасно, то, что этим не пользуешься, это на качество жизни влияет. С другой стороны, если обучать этому фрагментарно, то есть, какие-то только ты части изучаешь, или, например, только одну, вот привык делать только какую-то одну операцию на, в, там, в одном приложении, то это еще больше повышает риск как раз какого-то мошенничества в том плане, что тебе позвонят Легче тебя будет обмануть, потому что ты не очень понимаешь все механизмы, а только частично, но при этом, условно, у тебя достаточно навыков, чтобы деньги кому не пойми, кому перевести. Вот, понимаешь, да, получается такая ситуация
1: очень однобокая и достаточно опасная, потому что если, например, позвонят тебе или мне, ну мы даже, даже договорить не успеем, да, мы уже
0: повесим труп. Да нет, конечно. Поэтому... <связь> Здравствуйте, мы хотим вам предложить, что я уже положил.
1: Конечно, конечно, там вот эти вот какие-то организации, названия, все, сразу же вешаем трубки и все. Безусловно, есть часть пожилых людей, которые научены там, родственниками, да, детьми или кем-то еще, они так и делают. Я, например, знаю, что мама моя, она не ведется <связь> на мошенников, она также сразу же их отправляет. И если даже ей несколько раз звонили, вот как в интернете тоже были такие новости, когда, знаешь, звонят, как будто бы это твой... Там, ребенок, да, вот ей звонили от моего имени, женщина в истерике: Ой, там мамочка не веш... только не вешает трубку, туда-сюда. Вот какие-то такие истории. Моя мама, слава богу, вешает трубку и сразу же просто перезванивает мне на всякий случай. Она говорит: я, конечно, понимаю, что это не ты, но на всякий случай звоню. Все ли, у тебя хорошо. Вот. Но, но сколько историй, когда люди повелись? когда люди повелись и перевели деньги и достаточно крупные суммы, а потом уже, да, поняв, что они сделали, ну а там уже что-то я, честно говоря, на самом деле, если говорить именно вот о таком виде мошенничества, не так уж часто вижу в новостях истории о том, как их поймали. Насколько я понимаю, достаточно много случаев, где они просто забрали деньги и исчезли, и никто с этим сделать ничего не может.
0: Нет, а там же просто то есть совершаешь перевод, человек при этом вообще может находиться там, в другой стране. Конечно. Чаще, все так чаще всего вот так и, и уже все. А, мягко говоря, дело недостаточно там, крупное, чтобы на международном уровне кто-то там прям уж расследовал, какие-то там группы были и так далее.
1: Да ну нет, конечно, ради особенно тут суммы, в общем-то, да, не, не такие, чтобы международные расследования устраивать, никто этим заниматься не будет. Вот, поэтому тут, наверное, ты знаешь, вот даже не знаю, на самом деле, кстати, есть на сегодняшний день и курсы для пожилых людей, да, некие, вот, вот, ориентированные на некий ликбез поведенческий в интернете, на освоение новых технологий, и у нас и Пенсионный фонд этим занимается, и программа активное долголетие. и некоторые банки предоставляют вот такие курсы, причем все это бесплатно. Надо сказать, я не думаю, что... Но,
0: наверное, это нужно тем, кто правда заинтересован, то есть тем, 100%, кто не Понимаешь,
1: сайте. статистика такова, что вот я читала статистику за 2021 год. Это было, в общем-то, не так давно. У нас в России 42 миллиона пенсионеров, даже больше. И за 2021 год вот подобными сервисами воспользовались всего 43 тысячи человек. То есть это просто какой-то совершенно мизерный процент от общего количества пожилых людей. Соответственно, можно сделать вывод, да, что, во-первых, скорее всего, многие, во-первых, не знают об этих программах. Возможно, нужно их как-то более активно рекламировать, в том числе по тому же телевизору. Чтобы пенсионеры как-то узнавали о том, что вот есть такая совершенно бесплатная возможность получить э, вот такой курс и, и некий ликбез. А потом еще, да, вопрос, конечно, с точки зрения индивидуального подхода, да. Я думаю, что очень мало кому это интересно. Раз, очень мало кто уверен в своих силах и, да, как-то вот ну, предполагает, что он может это освоить, это два. Да, потом могу предположить, что, наверное, не у всех даже есть тот же самый компьютер. Если мы говорим об онлайн, очень многие курсы онлайн, чтобы онлайн пройти курс, я могу предположить, опять же, что пожилым людям с телефона, наверное, это сложновато все-таки, да, у большинства уже проблемы со зрением. Нет,
0: конечно, молодым-то сложно. Конечно,
1: все-таки особенно онлайн, это, скорее всего, все-таки у человека должен быть компьютер, но на худой конец планшет.
0: Ну, слушай, чтобы пройти обучение онлайн, значит, они уже должны быть не на каком-то совершенно уж нулевом уровне что тоже, как бы, мне кажется, ошибка. Они
1: как минимум должны уметь подключиться. Либо родственники должны как-то подключиться, либо социальные службы, возможно, да, в этом ключе могут подключиться и как-то помочь одиноким пенсионерам С- себя подключить к этим сервисам.
0: Слушай, а у меня такая мысль появилась, почему, может быть, им тяжелее еще тоже участвовать. Все-таки в первую очередь диджитал, особенно современный диджитал, это в первую очередь про коммуникации, про социальные какие-то связи. Не зря там социальные сети занимают большую часть времени пользователей, которые проводят это в интернете и так далее. И для, во-первых, для пожилого возраста, может быть, их, у них, в принципе, этих социальных сетей намного меньше, им не так актуально.
1: Скорее пользоваться всего.
0: Пользоваться интернетом. В прямом смысле, почему мы там делаем? проверяем? Не написал ли нам кто-то? Проверяем какую-то там страничку соцсети, может быть даже запрещенную. Ну и там кто нам пишет, сообщает, кто нам лайки ставит. Для них, во-первых, это не актуально просто потому, что у них количественно не так много этих социальных связей. Они к ним не привыкли. А во-вторых, вообще особенность, ну, это даже не столько российского, как, мне кажется, в принципе, северных стран. А люди в пожилом возрасте совсем уж социально неактивны. Вот это, на самом деле, даже внутри одной страны видно. Вот если вы посмотрите, там, я не знаю, на юг куда-нибудь поедешь, вот я даже с Москвой сравниваю, сейчас обращаю внимание. Вот в Москве пойдешь в любое, там, не знаю, какое-то место публичное, типа, я не знаю, кинотеатры или там, кафешки, там будут все люди ну, до определенного возраста. Пенсионеров практически нет. Можно было бы это списать исключительно на экономическую активность, но это не бьется, как только оказываешься где-то на югах, например, Краснодар или Сочи во время отпуска, и сразу видишь, люди там даже в возрасте, и видно, что там, не знаю, это место и так далее, могут вполне находиться. И в кафе, могут встретиться с другими пожилыми людьми. Просто потому, что они еще как бы ведут активную социальную жизнь. Куда-то ходят, и так далее. Может, даже что-то там парк и так далее.
1: Слушай, ну у нас 9 месяцев в году тоже, куда ты пойдешь? месиво, грязь, сугробы.
0: Только до лавочки вниз. Ну, а на лавочке так, зимой надо. не посидишь, и, же... и у
1: наших пенсионеров получается там с мая, понимаешь, по октябрь какой-то может быть пик активности.
0: Пик активности, да.
1: Ну, именно вот какой то живой. если мы говорим не про онлайн-общение, а про живое. Я могу... Слушай, ну, наверное, если говорить про города, может быть, ходят друг к другу в гости, опять же, да, пенсионеры. Но в основном, да, типа телефону.
0: Нет, там мы просто обо всем говорим. Про вот, как ты говоришь, в живое общение. А мы с тобой все время говорим, онлайн почти во всех темах у нас получается исключительно инструментом, который только продолжает. Он ведь не замещает. Ты же не можешь, ну, точнее, ты можешь, конечно, добавить незнакомого человека в друзья там где-нибудь, но по факту ты же хотя бы должен с ним познакомиться. но по-большому. Так же не бывает почти никогда по-другому. Ты же, чтобы с кем-то кого-то добавить, с кем-то переписаться, надо с кем-то хотя бы как-то пересечься в жизни. Хоть какой-то мимолетный. Ну,
1: это у нас не бывает. Вот у, де- у детей, у подростков бывает, да. У-, у нас уже нет. У пожилых, я думаю, что тоже вряд ли. Согласна. <Afghanistan> что да, скорее всего.
0: А тут просвети. То есть, а молодое поколение, наоборот, добавляет кого-то, с кем даже, типа, не виделись. Ну, конечно. Так,
1: очень полно таких случаев, очень много. Они, да, они как раз начинают дружить в соцсетях сейчас. Они-то цифровые аборигены, что не на есть, первого уровня, поэтому они уже на другом этапе развития, нежели даже мы. А, Но ну, И у них
0: точка отчета, может, в онлайне. Ну,
1: кстати, ты знаешь, вот сколько я знаю пожилых людей с точки зрения картинок в WhatsApp все освоили, надо сказать. Вот это как раз вообще прям процветающее направление. Карти- процветающее да, вот это вот, но опять и же пересылание мемов. Да, 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 мемы, картинки, вот это вот все, это все освоили очень многие. ну опять же, знаешь, тут как бы, во-первых, очень простой механизм. Да, тут по, по сути думать ни над чем не надо. Тебе прислали картинку, ты ее переслал, и вот она пошла по кругу, летать по миру. А вот что касаемо каких-то программ, которые действительно ну, такие практическое значение имеют для жизни, вот тут, безусловно, сложнее. Потом, ты знаешь, хотелось еще сделать такой упор на все-таки людей, не просто пожилых, с некими проблемами по здоровью, которые в том числе им мешают. Это все-таки отдельная категория. Одно дело, просто нет интереса, а другое дело, люди с проблемами опорно-двигательного аппарата, с проблемами со зрением. Огромное количество людей. И вот им как раз осваивать эти новые технологии могут не помочь и курсы бесплатные. Или, например, проблемы со слухом. Да, вот таких же тоже очень много людей.
0: Программы отдельно создаются под какие-то требования людей?
1: Они есть, они есть, да. Но, понимаешь, опять же, проблема в том, что о них, мне кажется, почему-то мало кто знает.
0: Мало кто знает, поэтому... Ты Проблема инф... информирования.
1: Информирование, да, где-то информация на сайтах. Да, но, но чтобы зайти на сайт пенсионного фонда, да, пенсионеру вообще эта мысль должна в голову прийти. Она бы, наверное, даже мне не пришла. Залезть на сайт пенсионного фонда... Что
0: и... это может ему зачем-то понадобиться. Да, и посмотреть,
1: что там у них uh-huh. в новостях. Мало кому эта мысль придет. Потом еще такой момент, ты знаешь, мне кажется, у взрослого поколения еще проблема в чем? Почему им страшно и непонятно это все? Потому что они изначально, да, вот как, наверное, классификация правильная, мы еще все-таки успели механизм действия вот этих всех приложений, да, функционирование вот этих вещей у нас в голове, мы, по крайней мере, понимаем, да, как, как, каким путем, какая картинка куда ушла Каким образом, об, там, вот эти вот, да, облачные все эти истории вообще да вот Как это как функционирует все то, что мы не можем потрогать Наше поколение еще как-то в голове уложило А их поколение этого не понимает То есть механизмы вот этого вот взаимодействия через интернет Через, да, это вот телефон есть, у него есть провод Вот городской телефон, да, И мы понимаем, что вот это работает вот так а, а тут мы не понимаем, как, как это вообще, ну, вообще по воздуху, что ли, или что. Вот мне кажется, еще вот с этим связан этот момент. И, безусловно, человек уже в возрасте, он, конечно, в себя уже сам не верит. Да, и понимает, что, ну, это проще возможно. не начинать. Да, проще не начинать. Поэтому, ты знаешь, вот, наверное, я, честно, вот пока готовилась, да, думала, какие бы дать советы. Ну, вот я не знаю, насколько когда-нибудь нас послушает все-таки, да, поколение, которому за 65 им бы, наверное, вот лично от себя, да, вот до чего, скажем так, дошла я. Мне кажется, вот первым можно было бы посоветовать все-таки дублировать, раз уж в эту цифровизацию мы как бы, да, все-таки идем, все равно дублировать на бумаге какие-то пароли, да, напоминалки, телефоны родственников, близких, каких-то экстренных служб. Вот такое. Я бы все равно посоветовала пожилым людям это дублировать, потому что запомнить это, ну, практически невозможно ставить какие-то напоминания да, себе, делать, ну, просить кого-то молодое поколение, да, делать какие-то более-менее, там, менять интерфейс э, в гаджетах, делать какие-то крупные значки. Еще мне почему-то кажется, что очень неплохо для пожилых, наверное, работали бы голосовые помощники, если бы они ими активно пользовались. Да, то есть тебе не нужно вглядываться, 100% вглядываться 100%. в буковки в какие-то, там что-то печатать. Да? Если э, людям показать, как работает та же самая в телефоне Алиса или другой голосовой помощник, то, мне кажется, это бы,
0: могло бы упростить жизнь. Ну слушай, кстати, тут, тут в точку, потому что в той же статье, которую мы сейчас с тобой возвращаемся, это э, что человеческий контакт ⁇ это новый люкс как раз говорится о том, что пожилые люди, там, одинокие, там, на примере Америки, правда, ну, неважно, начинают получать как раз этих голосовых помощников, становятся, начинают с ними общаться, потому что... Просто, кстати, из-за нехватки живого общения, в принципе, и потому что это просто. Конечно. И доступно. Но здесь как раз Ну, здесь такая двойная. С одной стороны, это, конечно, поможет людям и одиноким, и поможет с точки зрения какого-то там дополнительного навыка, но, с другой стороны, незащищенные слои, которым так тяжело иметь в виду там с кем-то выходить, находить все силы там, не знаю, с кем-то общаться, куда-то выбираться, подсаживать их на крючок вот этого полного диджитала, не факт, что это вообще как бы ценно. Вот если с этой стороны посмотреть.
1: Знаешь, вот честно тебе скажу, мне почему-то кажется, что вот это как раз поколение, оно как раз... Э, у него есть преимущество здесь перед нами и перед поколениями, которые моложе, мне так кажется, что они как раз морально более устойчивые. И риск того, что они уйдут с головой в онлайн-пространство и забудут про реальное общение, как мне кажется, минимальный. То есть, в их случае, все-таки, да, это люди, которые привыкли всю свою жизнь, большей части все-таки, общаться в реальной жизни с реальными людьми. То есть, мне кажется, то, что...
0: А если уже не с кем? Вот опасность. Если вдруг уже стало не с кем?
1: Слушай, ну а если стало не с кем, то тут как раз, наверное, все-таки онлайн-общение может быть даже неким спасением и поддержкой для этой категории. Ведь это лучше, это же лучше, чем ничего.
0: Наверное, да. Но вот я сейчас смотрю, особенно на то, что делать. Мне хочется как положительный пример привести: то, что делает сейчас Москва, это очень круто, я считаю, вот это московское долголетие. И то, что там, например, в моей школе сейчас вечерами проходит там встреча там, пенсионеров, которые между друг другом не знакомы, они играют в волейбол, или я вижу все время автобусы от московского долголетия, их куда-то возят, и это именно офлайн мероприятие Это супер ценно, потому что, как бы, их, ну что называется просто погружают в эту жизнь настоящую да и условно здесь такой момент человек стал жить сильно дольше это реально такой есть такой факт и что-то надо с этим это делать правда. в том плане что человеку нужно в свое время учиться как бы распределять и в возрасте да ты пожилой человек но ну, тебе еще возможно и 20 и 30 лет отмерено, кто знает надо их как-то провести ну не то что с пользой не буду так говорить хотя бы с интересом каким-то с любопытством
1: ну как-то достаточно да с интересом наверное как-то позитивно, активно, в силу возможностей. И, безусловно, это правда, когда человек вышел на пенсию, действительно у него еще впереди достаточное количество лет. Ведь здорово как-то качественно проживать эти годы, не забывать, в первую очередь, про себя. Это ведь как раз то время, когда выросли дети и внуки, и человек имеет возможность наконец-то заняться полностью собой, восполнить какие-то пробелы, удовлетворить какие-то интересы на которые раньше, например, не было времени. Это действительно здорово, но вот с точки зрения освоения все-таки да, цифровых историй, хотелось бы пожелать пожилым людям... Пожелать пожилым? <свят> Интересно получилось. Ты знаешь, наверное, в первую очередь не стесняться. Я знаю, что очень многие как-то да, тушуются, стесняются вот этой своей осведомленности и не всегда решаются попросить о помощи. А я считаю, что это абсолютно нормально. Тут, безусловно, и нам нужно самим быть активнее в этом вопросе. И если мы видим где-то в том же ФЦ или Сбербанке, какую-то бабушку или дедушку, которая чего-то не понимает. Да? Ну, ну, в чем проблема? да? Подойти и помочь. Просто подойти и предложить помощь. Это возвращаясь к тому, что go офлайн. Да, есть какие-то офлайн ситуации в которых мы в силах помочь пожилому поколению больше сориентироваться в онлайн-пространстве, которое, как ни крути, является тоже сейчас достаточно большой, большой частью нашей жизни. И в первую очередь, знаешь, в одном из исследований, которое читала, увидела один комментарий, не хочется присваивать эту фразу себе, я даже, наверное, не воспроизведу ее точно, но мне очень понравился комментарий одного молодого человека. Он написал, не стоит забывать, что это те люди которые учили нас правильно кушать ложкой.
0: Да, да, все так.
1: Мне, мне очень понравилось, это действительно так. То есть на самом деле это те поколения, которые научили нас настолько каким-то базовым вещам, научили нас ориентироваться в этом мире. И почему бы нам не начать э, проявлять инициативу и не помогать им, ну, насколько мы можем, да, начать с близких каких-то родственников своих. И в то же время не забывать о том, что есть, может быть, одинокие соседи, э, просто бабушки э, в Сбербанке, да, кто-то еще. Мне кажется, что в этом ключе нужно просто не стесняться проявлять активность, ведь от нас тоже очень многое зависит, в их жизни очень многое зависит и от нас в том числе, от нового поколения.
0: Сто процентов. Ну и на этой жизнеутверждающей этого ноте, я думаю, будем завершать. Будем, да, прощаться. С вами был Али.
1: И Маша. Пока-пока.
0: Пока.